0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schreib einfach, dem Schreib-Podcast mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Wir haben heute einen Special Guest, also du darfst den Namen jetzt einfach auch noch reinrufen und dabei ist auch noch Christina Langbuch. Wow. <lacht> Sehr schön, ähm, genau, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir unsere Agentin heute in der Folge dabei haben werden. Wir freuen uns riesig, Erstmal von uns beiden ganz, ganz großes Danke. Wir haben es gerade schon dreimal gesagt, aber noch mal ein mal ja, noch nochmal ein Viertes Ja, nochmal, Danke. <lacht>
1: Danke auch von mir. Ich freue mich total, dass ihr mich gefragt habt und ich dabei sein darf.
0: Ja, wir uns auch. Und es kamen wahnsinnig viele Fragen auch rein. Deswegen lassen Nicole und ich auch unser Vorgeblänkel dieses Mal weg, damit wir möglichst viele Fragen heute beantworten können. Ähm, ja, zum sag ich mal, Berufsalltag von dir, aber auch dazu, wie man in eine Agentur kommt, ähm, was so gesucht wird, was muss in ein Exposé und so weiter und so fort. Exposé-Folge haben wir ja auch schon gemacht. Mhm. Genau. Möchtest du noch was sagen, Nicole?
2: Oder sind wir ich mit? möchte ich, ich, ich nicke nur und stimme dir zu. Das ist sehr schön. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, Christina ist unser beider Agentin sozusagen. Wir haben ja auch schon mal erzählt, wie wir dahin kamen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns heute ein bisschen was zu deinem äh, ja, Berufsalltag quasi erzählst. Aber das war auch eine Frage, die gestellt wurde. Was macht eine Agentin so den ganzen Tag? Ich glaube, das Klischee ist, dass
2: du den ganzen Tag liest. Stimmt vermutlich. Äh, so wie Autoren den ganzen Tag in der Hängematte liegen und schreiben.
1: Was ich mir ziemlich schwierig vorstelle, in einer Hängematte zu sitzen und zu schreiben. Aber ja, äh, schön wäre es natürlich. Also ähm, ich denke, also wenn mich jemand fragt, wie sieht dein Berufsalltag aus, dann ist mein allererster Gedanke immer unendliche Mengen an E-Mails. Ähm, weil natürlich Kommunikation ein total großer Teil meiner Arbeit ist, also in alle Richtungen, ne? mit den Autorinnen und Autoren, mit den Leuten im Verlag, ähm, mit meinen Kolleginnen in der Agentur. Wir sind ja zu viert mittlerweile bei Langenbuch und Weiß, also außer mir sind noch Gesa und Marie und Jessica dabei. Und ähm, wir alle hängen also viel äh, vor unserem Computer, schreiben E-Mails, telefonieren, machen Teams-Calls. Ähm, gelegentlich sitzen wir auch an Texten, Nein, also das macht tatsächlich der, der zweite große Teil <lacht> unserer Arbeit, ist die Arbeit an Texten, weil das wisst ihr ja selber, irgendwie gibt es immer irgendwas, seien es Exposés oder Leseproben, manchmal auch ganze Manuskripte, die man gemeinsam bearbeitet und äh, verschickfertig macht, ähm, Ideen, manchmal ja auch nur so Brainstorming-Sachen, wo man über neue Ideen spricht, ähm, ansonsten natürlich auch ähm, klar das Verschicken von Projekten. Vertragsverhandlungen, Verträge aufsetzen, ähm, Gesa macht bei uns noch die, ähm, die Abrechnung und Buchhaltung. Also ähm, das ist bei uns so tatsächlich, das muss ich vielleicht vorneweg noch sagen, ich kann halt eigentlich immer nur für unsere Agentur sprechen, gerade was so Abläufe angeht, weil doch glaube ich, ähm, jede Agentur so ein bisschen anders arbeitet. Also bei uns machen zum Beispiel äh, Gesa und ich auch die Verträge, es gibt andere Agenturen, die haben dann eine spezielle Kollegin oder einen Kollegen, die für die Verträge zuständig sind. Genau, aber das nur so als
0: Disclaimer vorneweg. Mhm. Ja, nee, ist ja auch gut zu sagen, also jede Agentur sieht natürlich ein bisschen anders aus, auch in den Zusammenarbeiten, so wie jeder Verlag auch Dinge anders handelt. Ja,
1: genau. Ja.
0: Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Fragen stellen, damit die Frau auch noch ein bisschen Rede anhört. Ja, ich ich gedacht, ja. an.
2: wahrscheinlich ja. guckst du mich deswegen jetzt so intensiv ja. an, weil ich die nächste Frage stelle. <lacht> wir haben uns wieder sehr gut vorbereitet. Wir ähm, haben
0: immerhin Fragen diesmal, okay? Die Hälfte. Wir haben immerhin Fragen uns
2: Ja, aber ähm, genau, ich komme gleich einfach mal zur nächsten Frage, weil ich wirklich eine sehr schöne Frage ähm, finde und die, ich, die mir auch echt ähm, öfter mal gestellt wird. Ähm, was sind denn die Vorteile einer Agentur? Also was habe ich als Autorin davon, wenn ich ähm, von einer Agentur vertreten werde?
1: Ja. Yeah. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, was du dann immer sagst als Autorin. Das kannst du ja vielleicht ähm, im <lacht> Anschluss an meine Ausführung noch ergänzen. Aber wenn, wenn mich, also genau, und das ist eine Frage, die ich tatsächlich ja auch immer mal wieder gestellt bekomme. So also Was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich mit euch zusammenarbeite? Ähm, ich denke, eine ganz große Sache ist auf jeden Fall Sichtbarkeit ähm, gegenüber den Verlagen, weil ähm, Verlage bekommen wahnsinnig viel von Agenturen zugeschickt, aber eben noch viel mehr zugeschickt einfach von Leuten, die ihnen direkt schreiben und ich kenne das aus meinen Praktika, die ich bei Verlagen gemacht habe, ähm, das ist was, dazu kommt fast nie jemand, sich diese Berge an Einsendungen anzusehen und ähm, insofern ist es natürlich für die Verlage sehr bequem, wenn sie von der Agentur was geschickt bekommen, dann wissen sie, okay, das Projekt das hat schon mal jemanden überzeugt, jemanden, der sich viel beschäftigt mit Büchern, der sich in der Branche auskennt, der im besten Fall unser Verlagsprofil sehr gut kennt. Und ähm, deswegen gucken sie sich das dann natürlich an und bevorzugt auch an als, als jetzt den Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte. Ähm, was man aber natürlich auch bekommt, ist ein Partner, eine Partnerin, die man immer an der Seite hat. Ne? Jemand, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ähm, Agenturen werden ja von euch Autorinnen bezahlt. Also ihr bekommen eine Erfolgsprovision, wenn wir euch erfolgreich vermittelt haben, verdienen wir mit das sind so 15 bis 20 Prozent äh, üblicherweise und ähm, das heißt aber auch, wir sind immer auf eurer Seite. Also die Verlage profitieren natürlich von uns und unserer Arbeit, aber ähm, wir sind eure, eure Partner und ähm, Gesprächspartner. Wenn's, also das kann natürlich immer sein, neue Ideen gemeinsam entwickeln, das machen wir ja auch sehr gerne, ähm, eben an vorhandenen Projekten arbeiten, und dann geht das ja weiter, also über die Verlagssuche hinaus, wenn ihr dann einen Verlag habt. Ähm, Im Idealfall verläuft es natürlich alles mit Bombe. Ihr habt eine mega tolle Lektorin, alles ist wirklich toll, ihr, ihr liebt euer Cover, die Titelsuche war ein Kinderspiel, aber manchmal oder meistens ist es ja immer nicht so glatt und irgendwas ist und dann habt ihr halt immer eine erste Anlaufstelle, wo ihr euch melden könnt und wo ihr sagen könnt, ähm, ich bräuchte da doch mal noch eine zweite Meinung oder jemanden, der mal auf den Tisch haut oder jemand, der einfach ein bisschen vermittelt und ähm, ich habe ähm, hab mal bei einer Veranstaltung, das fand ich total gut, ähm, da wurde ähm, die Autorin und Verlegerin Zoe Beck gefragt, warum sie eine Agentin hat und was ihr das gibt und sie hat halt gesagt, sie findet das so toll, dass sie sich mit dem ganzen organisatorischen Kram nicht beschäftigen muss und mit ihrer Lektorin mhm. nur über ihre Texte sprechen kann und ich glaube, das trifft halt auch so ganz gut, also ähm, würde ich jetzt so aus meiner Sicht sagen dass das mhm. und das was ist, was einem die Zusammenarbeit mit einer Agentur gibt. Und nicht zu vergessen natürlich, ich weiß, dass es immer allen wahnsinnig schwerfällt, ihre eigenen Projekte zu verkaufen und positiv anzupreisen. Ähm, das gehört eigentlich mit zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Ich liebe die Messetermine, wo ich von all den tollen Projekten vorschwärmen kann, die wir in mhm. unserem Katalog haben. Und ähm, das ist natürlich einfach auch was, was man, die wenigsten Leute, glaube ich, selber so für sich machen können und ähm,
0: was wir ja sehr gerne machen. Ja. Mhm. Nicole, magst du deine Vorteile noch sagen? Dann können wir jetzt, Christina, auch mal ein bisschen Bauchfinseln und können unsere Vorteile Ja, haben. unbedingt.
2: <lacht> ja, also ich finde es halt auch super, super schön, dass ich ähm, mit dir immer so einen äh, Ansprechpartner habe und du bist halt immer da und äh, was ich total liebe, sind die Brainstorming-Sessions mit dir, die wir ja auch schon sehr exzessiv <lacht> abgehalten haben. Und äh, man steht halt nicht so alleine da und ähm, es ist halt immer so ein Bindeglied zwischen einem selbst und dem Verlag da und manchmal gibt es halt ein paar Themen, die möchte man vielleicht nicht so gerne ansprechen beim Verlag und dann kann man sich halt auch immer äh, an dich wenden und dann äh, finden wir da auch gemeinsam eine Lösung oder du äh, gehst dann halt äh, an den Verlag und sprichst daran an oder wir reden nochmal drüber, wie wir was besser erklären könnten und so weiter und das finde ich halt sehr, sehr schön und auch gerade, wenn ich jetzt neue Ideen habe, ähm, wie oft wir jetzt zusammensitzen und darüber reden, was jetzt gerade gut ankommen würde oder was was man weiterverfolgen kann und ähm, was jetzt vielleicht gerade besonders gesucht wird auf dem Markt und so. Und da hast ja du auch immer einen besseren Einblick dazu, weil du ja auch viel enger mit den Verlagen zusammenarbeitest. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Generell finde ich es einfach schön, jemanden an meiner Seite zu haben. <lacht>
0: Ja, bei mir einer der größten Vorteile ist das von dir eben angesprochene organisatorische, dass ich mich... Den, mhm. Also es ist so wie, wenn ich einen Steuerberater habe, ich muss mich um diese vertraglichen und finanziellen Sachen nicht ganz ja. so kümmern, das ist ganz gut, oder ähm, bessere Vorschüsse raushandeln können Agenten oder Agentinnen oft auch nochmal besser, weil sie da ganz anders argumentieren können und weil ich, als ich angefangen habe, noch so ein bisschen unsicherer war, ich hätte mich gar nicht getraut, da Dinge zu fordern und Christina war halt... Also die hat das dann einfach geregelt <lacht> so. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so die Kandidatin für Brainstorming-Sessions bisher, aber ich finde deine Anmerkungen immer super hilfreich. Also, wenn ich eine Exposé habe, schicke ich das an Christina und dann kommt so eine Tonne an Kommentaren immer zurück, <lacht> Christina lacht. Aber es ist immer wie so ein Mini-Lektorat schon. Und dann kommt wow. so ganz, das ist unsere Form des Brainstormings, glaube ich, weil dann hat Christina noch so ein paar Ideen und sehr, sehr viele Nachfragen, wo ich so denke, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht und da muss ich das in dem Moment aber. Und das finde ich super hilfreich, weil das Manuskript dann also das Manuskript, das Exposé in einer ganz anderen, sehr viel reineren Form schon an den Verlag geht, als wenn ich es sonst hinschicken würde. Und ich habe Leute auch schon drüber lesen lassen, aber Christina guckt mit einem Argus-Auge irgendwie auf alles und in dieser Form würde ich Exposés sonst, glaube ich, gar nicht abliefern können. Und was auch hilft, ich glaube, das ist bei mir jetzt damals nicht ganz so nötig gewesen, weil ich den Kontakt zu Lux schon hatte, aber wenn man jetzt nicht so vernetzt ist in der Buchbranche, eure Agentin, euer Agent ist für euch vernetzt, weil er oder sie hat diese Kontakte, wenn ihr sie nicht habt, das ist halt auch super hilfreich. Was dann bei mir vielleicht ja auch noch kommt, wenn ich mal woanders hin möchte, aber genau. Ja. ja. <lacht> Christina grinst, seit ich das in den Kommentaren gesagt habe. Ich kann mich irgendwie daran nee. erinnern, dass ich mehr als
1: einmal eine E-Mail an dich reingeschrieben habe. Bitte erschrick nicht.
0: So. Ja, ich weiß. Aber es ist, es ist okay. Das schreiben aber alle immer. Auch, Ich glaube, Nicole hat das schon mal geschrieben. Meine, ähm, immer wenn ich so Testleser auch habe, die schreiben das. Egal was ist, sagen Leute mal bitte erschrick nicht, ich habe noch eine Idee. Oder wenn ich mit Laura am Brainstorm war. Aber ich, ich finde es gut, wenn Leute Ideen haben zu Projekten. Ich mag das. Gut zu so ja. wissen. Oh nein, oh. oh, oh noch mehr. Okay, ich streiche alles.
2: Du es? Die hast das
0: <lacht> Ja, nee, es ist das es echt okay. Ähm, du hast ja eben so ein bisschen erzählt von den unverlangt eingesandten Manuskripten, die beim Verlag liegen und dass natürlich LektorInnen oft da gar nicht so die Zeit haben, da reinzugucken. Wie ist das bei euch? Ihr kriegt ja bestimmt auch tonnenweise Manuskripte einfach eingeschickt und ich weiß, dass ihr auch schon Aufnahmestopps hattet und die, viele Agenturen haben das ja immer mal wieder. Wie viel kommt da so rein? Es wollte jemand wissen, wie viel pro Woche reinkommt. Kann man das festmachen? Oder?
1: Also es ist mal so, mal so. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt jetzt, weil es mich dann jetzt auch interessiert hat und äh, es ist ich würde sagen, es sind so zwischen 20 bis 40 Sachen pro Woche, um die 100 jeden Monat. Ähm, mhm. Und wir gucken uns das alles an und es dauert einfach ziemlich lange. Deswegen haben wir tatsächlich auch jetzt gerade wieder akut einen Aufnahmestopp, weil wir einfach nicht hinterhergekommen sind und da jetzt erstmal das abarbeiten wollen, weil wir auch so ein bisschen denken, es nützt den Leuten halt auch nichts, wenn wir uns nach vier Monaten ja. mhm. dann melden und sagen, hey, ähm, uns hat dein Text gefallen und im blödesten Fall, und das passiert leider immer wieder, haben die Leute dann schon eine Agentur gefunden, aber haben uns nicht Bescheid gesagt. Das insofern ein, mein großer Appell an alle, die zuhören. Ähm, es ist total legitim, wenn ihr euch parallel bei mehreren Agenturen bewerbt. Aus meiner Sicht, ich glaube andere Agenturen, also es gibt Agenturen, die mögen das nicht. Für uns ist das okay, aber wir würden das gerne wissen und wir würden gerne Bescheid gesagt bekommen, wenn sich jemand für euren Text interessiert. Dann können wir uns den nämlich schnell noch angucken, eventuell auch unser Interesse anmelden. Und äh, im schlimmsten Fall, beziehungsweise falls ihr euch aber sofort schlagartig für die andere Agentur entschieden habt, weil es eh eure Favoritenagentur war, ist das ja auch total in Ordnung. Aber dann sagt uns Bescheid, dann müssen wir nicht die Zeit aufwenden, uns euren Text mhm. noch anzugucken. Mhm. Das ist halt einfach immer so ein bisschen das Frustrierende. Und genau, wir waren es so ein bisschen leid, halt irgendwie immer so dieses Gefühl zu haben, dass wir so hinterher sind und haben gedacht, das ist am ja, fairesten. Ja. Wir sagen jetzt erstmal Stopp und wenn es dann wieder okay. geht, ähm, genau. Da habe ich dann auch schon von, von einem anderen Agenten gehört, so, oh mein Gott, das könnte ich, aber ich hätte immer Angst, dass uns dann was entgeht oder so. Ich so denke, naja, aber wenn wir uns erst nach vier Monaten melden, dann ist es eh, also dann ist das, wenn es gut war, ja. ist es eh weg. Also insofern ähm, ist es auch egal dann.
0: Nee, genau. Ich finde das eigentlich auch total schön und fair, also ich, ich kriege ja, man kann ja bei euch gucken, wen ihr alles so unter Vertrag habt, das sind ja auch sehr, sehr viele Autorinnen und die haben ja auch noch alle Projekte, die ihr laufend betreut und das ist ja einfach auch wahnsinnig viel.
1: Ja und da muss ich halt auch ganz ehrlich ja. sagen, also ihr, die Autorinnen und Autoren, die wir schon vertreten, ihr seid halt einfach die Priorität und ihr seid das Wichtigste und wenn wir dann noch, also ne, und wenn da noch Zeit ist, dann können wir weitere Manuskripte prüfen, aber manchmal ist einfach keine Zeit. Und ähm, ja. genau, aber wir freuen uns natürlich auch und es ist auch gar nicht so, ähm, ich weiß irgendwie, weiß ich nicht, wenn man so Verleger oder Lektorinnen fragt oder so, die sagen dann immer, ja, ähm, wie viele also wie viele Texte haben sie denn aus diesem Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte schon rausgezogen und dann sagen die so, ja, eins in fünf Jahren oder so. So ist es auch gar nicht. Also wir werden da auch immer fündig und ähm, entdecken tolle Texte, tolle neue Autorinnen und Autoren, aber ähm, ja, es dauert einfach ziemlich.
0: Ja, ich würde direkt mhm. eine auf das Frage stellen, wenn ich kurz darf, weil auch äh, gefragt wurde, ob ihr wirklich auch alles liest. Du hast ja gemeint, ihr schaut euch alles an, aber in der Regel wird ja ein Exposé eingeschickt und eine Leseprobe. Liest ihr das alles komplett? Merkt ihr manchmal schon so ab der Hälfte so, nee, funktioniert nicht und legt es dann zur Seite? Kann man so sagen?
1: Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, ähm, weil ich auch weiß, dass wir das alle so ein bisschen unterschiedlich machen. Ähm, einige, und, oder, beziehungsweise ich kann es von mir auch sagen, bei mir ist es manchmal so, manchmal fange ich mit der Leseprobe an und guck, lese mal so die ersten paar Seiten und weiß aber noch gar nicht genau, worum es geht. Ähm, da gucke ich mir das Exposé dann erst im zweiten Gang an sozusagen. Manchmal, wenn ich irgendwie, gerade so bei Sachbuchprojekten oder so, aber nicht unbedingt nur da, ähm, gucke ich dann ins Exposé rein. Das gucke ich mir eigentlich meistens komplett an. Gleichzeitig, manchmal weiß man schon so, dann liest man schon so die Genre-Einteilung und weiß schon irgendwie, das ist gar nicht für uns. Also zum Beispiel kriegen wir halt schon auch viele Sachen zugeschickt, wo wir eigentlich auf der Webseite stehen haben, dass wir das nicht machen. Wir machen keine Ratgeber, wir machen keine Horrorgeschichten, weil Horror keine von uns liest. Und trotzdem kriegen wir manchmal solche Einsendungen, dann weiß man das aber nicht vom Titel oder so. Und dann gucke ich da rein mhm. und dann sehe ich das und denke so, ah, ja, nee, also kann ich Oder dann lese ich vielleicht noch so die erste Seite, um zu gucken, ist es wirklich, weil ja manchmal fällt es Autorinnen und Autoren auch schwer, so ihr eigenes Werk irgendwie einzuordnen vom Genre her. Also ich versuche es mir auf jeden Fall irgendwie noch so anzugucken, aber manchmal merkt man einfach irgendwie gleich so, oh, da sind wir nicht die richtige Agentur dafür. Das ist einfach nicht, ich weiß nicht. Wir bekommen so viele so Midlife-Crisis-Romane eingeschickt. Oder so ganz persönliche Geschichten, wo dann Leute so sagen, oh, meine Freunde sagen alle, ich habe so ein spannendes Leben und ich soll mal ein Buch draus machen, wo ich so denke, aber das ist keine gute Grundlage für einen Roman oder das ist keine gute Grundlage für ein Buchprojekt. Ähm, genau, da weiß man dann meistens relativ schnell, dass es das nicht ist. Oder wenn man in die Leseprobe reinguckt und die ist einfach sprachlich noch nicht gut. Das sieht man ja eigentlich auch relativ schnell. Ähm, mhm. Dann ähm, liest man halt auch nicht das Ganze. Also das ganze, den, die ganze Leseprobe liest man halt dann, wenn man das Thema sehr spannend findet ähm, oder das sprachlich sehr besonders oder mitreißend findet, dann gucken wir uns auf jeden Fall alles an. Ähm, genau. Und sonst hängt es halt immer total vom Projekt ab.
0: Ja. Korbel zu, sonst habe ich schon die direkte Wir fallen zu ihr an. Ich, ich sehe schon, ja, ja, ja. Seh schon, dass es dir brennt, wie ruhig weiter. Okay. Nee, weil du jetzt ja gerade meintest, wenn es dir sprachlich mitreißt, dann liest du das Ganze. Und es kam auch eine Frage rein, ob man Lektorat von der Leseprobe machen sollte, bevor man das an euch schickt. Oder sagst du, das kann sinnvoll sein? Sagst du, nee, wir wollen wissen, wie du schreibst, bevor es lektoriert ist? Was, was würdest du da raten? Also ich denke, das kann
1: sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel eine Rechtschreibsprecher hat. Also das ist ja gar kein Ausschlusskriterium, um äh, erfolgreich Bücher zu schreiben. Äh, es würde halt einfach nur die Lesefreundlichkeit steigern des Textes, wenn ich eben, äh, weil letztendlich wäre ja auch das, was wir dann rausschicken und das, was später der Verlag machen würde, es wäre ja immer ein bearbeiteter Text und das ist total okay und ich finde es auch gerade dann eigentlich ganz gut, wenn man da von Anfang an offen kommuniziert und sagt, ich ich habe eine, hab eine Rechtschreibschwäche und äh, mein Text wurde von einer Person nochmal bearbeitet oder gegengelesen auf jeden Fall und dann ist das total okay, dann weiß ich auch als Agentin, mit was ich dann rechnen muss, weil vielleicht ähm, stimmt wirklich sonst alles äh, und da will ich die Autorin oder den Autor auf jeden Fall vertreten, aber ähm, dann weiß ich, kann ich das immer schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da einfach vielleicht für die Textarbeit noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Ähm, genau, aber grundsätzlich erwarten wir kein Lektorat, ähm, der Texte, weil genau wie du sagst, es ist es ja auch für uns interessant zu sehen, wie schreibt die Person eigentlich, also wie sieht der Rohtext aus, wie sieht das aus, ähm, was ich dann, was ich bekomme und was ich an die Verlage dann weitergebe, wobei wir, also erfahrungsgemäß muss ich sagen, wir arbeiten immer noch an Texten mit unseren AutorInnen und ähm, aber einfach so ein bisschen so, damit man so ein, so ein Gefühl dafür bekommt, ne? wie eben so ein Rohtext mhm. von der Person aussieht, ähm, ist das auf jeden Fall gut.
0: Ja, aber das vielleicht auch ganz hilfreich, weil ich glaube, das ist so ein Irrglaube, den viele haben, dass sie, bevor sie überhaupt was rausschicken, das schon lektorieren müssen. Ich kenne auch ähm, Schreibende, die das dann wirklich machen, die nehmen dann schon das Geld in die Hand und zahlen mhm. schon ein Lektorat, bevor es rausgeschickt wird. Das ist ja auch einfach finanziell eine Belastung. Ja, genau.
1: Also das würde ich halt, das würde ich überhaupt nicht. Und ja, auch gerade von, also weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht Leute, die... Die sich, das, ja, die sich das halt leisten können. Und wenn die das gerne machen wollen oder so, dann können die das natürlich machen. Ich sage nicht, dass man es das nicht machen kann, aber ähm, das erwarten wir auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Ja, vielleicht auch ganz schön zu hören für manche, die ja. hören, sich vielleicht Sorgen gemacht haben.
2: Ja, nimm vielleicht auch ein bisschen den Druck. Mich hat auch mal äh, jemand angeschrieben, die eben eine Rechtschreibschwäche hatte und meinte, sie hätte zwar eine schöne Geschichte zu erzählen, aber sie traut sich halt nicht ähm, eben wegen ihrem Problem. Aber es ist vielleicht dann auch nochmal gut zu hören, dass es kein Hindernis, Lister sein muss.
1: Nee, also in meinen Augen nicht. Also das ist halt, weil das ist ja was, was man gemeinsam super gut beheben kann. Also mhm. ähm, wichtig ist dann halt einfach, dass äh, du dann andere Sachen beherrschst. Ne? Also dass du eben, wie gesagt, wie du meintest, eine schöne Geschichte erzählen kann, die irgendwie einen guten Spannungsbogen hat, wo die Figuren rund sind und ähm, die Dialoge funktionieren und so weiter. Also das ist halt das ist tatsächlich so ein bisschen eine Frage, die wir uns manchmal stellen, wenn wir Projekte prüfen, wo uns irgendwie vieles schon gut gefällt, aber manche Sachen auch noch nicht so richtig rund sind und dann wägen wir so ein bisschen ab, ähm, wie viel Arbeit wäre das noch? Können wir das leisten oder ähm, ist es eigentlich ein bisschen zu viel? Und manchmal schreiben wir Leuten dann eine Absage, aber mit einem, mit einem Feedback, wenn wir so denken, wenn die das selber irgendwie nochmal überarbeiten, ohne jetzt in so einem... So ein, intensiven Austausch mit uns jetzt, wie wir das normalerweise haben, wenn wir irgendwie gemeinsam mhm. an Texten arbeiten, ähm, dann schauen wir uns das auch auf jeden Fall nochmal an. Ähm, aber manchmal ist es halt irgendwie einfach ein bisschen viel und dann können wir das dann, weil weil das ist das, ja, also muss man sich einfach überlegen, was wir dann leisten können, ähm, wenn vielleicht auch mhm. so das Thema ganz toll ist, aber die Umsetzung nicht so richtig funktioniert, So die, die Grundidee ist wahnsinnig gut, das, das passiert einem, also mir zumindest immer mal wieder, ich finde die Grundidee wahnsinnig gut, ähm, und dann guckt man sich an, wie das Ganze aufgebaut ist und hat dann aber irgendwie so direkt das Gefühl, oh, aber so funktioniert das irgendwie nicht und dann müsste man so das halbe Buch umschreiben und dann ähm, denke ich so, das, da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Zeit dafür dann, und dann gibt man das so ein bisschen an die Person zurück und sagt, hier, also das könntest du vielleicht dir mal überlegen, ähm, musst du nicht, aber äh, könntest du und wenn du magst, dann schickst uns ruhig nochmal.
0: Genau. Ja. Aber auch total hilfreich dann, ja, dass man damit dann schon arbeiten kann, auch wenn man vielleicht dann, also das ist ja nochmal eine Ermutigung eigentlich, auch das an eine Agentur zu schicken, dass eine Absage ja nicht immer eine klare Absage ist, sondern dass man auch ja. etwas bearbeiten und hinschicken kann. Oder selbst wenn es eine Absage ist, man vielleicht Feedback hat, mit dem man weiterarbeitet, sich weiterentwickeln kann.
1: Das hoffe ich zumindest immer genau, dass das hilfreich ist.
0: Ja. Ja. Dankeschön.
1: Genau. Und es ist ja auch so, ich, ich weiß nicht, das fragen Leute, glaube ich, auch immer mal, ähm, ob man, wenn man einmal eine Absage bekommen hat, ob das dann so für immer und ewig gilt und für folgende mhm. Projekte und so weiter. Ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, wie andere Agenturen das machen, aber wir haben wirklich schon mehrfach den Fall gehabt, dass sich jemand mit einem Projekt bei uns beworben hat und wir haben es abgesagt. Und dann hat die Person sich zwei Jahre später nochmal beworben
0: und mhm. dann ist es was geworden.
1: Also es ist... Ähm, weil es dann einfach irgendwie beim ersten Projekt nicht gepasst hat. Vielleicht war es dann irgendwie zu ähnlich zu irgendwas, was wir schon vertreten haben. Oder es war sprachlich einfach noch nicht so weit. Oder so jeder, der irgendwie regelmäßig schreibt, entwickelt sich ja auch unentwegt weiter. Also insofern, ähm, genau, muss das ja gar also zumindest auf, für uns kann ich sagen, eine Absage ist keine Absage für immer. Und man kann sich auch gerne nochmal mit weiteren Projekten bewerben. Manchmal ist es dann so, dann bekommt man irgendwie so das fünfte, sechste Projekt zugeschickt und wir sagen es einfach jedes Mal immer wieder ab, weil einfach irgendwas nicht so richtig passt. Und dann denke ich so, vielleicht muss man sich dann auch irgendwann überlegen, ob man vielleicht das einfach nicht mehr versucht, weil man da irgendwie offensichtlich nicht so ganz auf einer Wellenlänge ist. Ähm, ja. Genau, das ist ja, denke ich, sowieso immer was, was schon auch wichtig ist, wenn man sich für eine Agentur entscheidet, ähm, dass man eben da auf einer Wellenlänge ist. Und, ähm,
0: ja, ja.
1: So das Gefühl hat, man mhm. versteht einander.
2: Ja, ja, ja. ja dass das man stimmt. halt die gleiche Sprache spricht, auch was Geschichten angeht. Ne? Und dass man so ein mhm. bisschen den gleichen Geschmack auch mhm. hat, was so Storytelling angeht. Das, das stimmt.
0: Ja, genau. und auch, dass es einfach auch auf persönlicher Ebene total klappt. Also Christine und ich, wir waren damals ja auch einfach mal Kaffee trinken, bevor wir irgendwas unterschrieben haben, um ja. uns so nochmal kennenzulernen. Und es ist super hilfreich, weil ähm, Winnie Kohlmann, man will ja nicht alleine sein, sondern halt so mitwirken yeah, und yeah. arbeiten und so. Und ich finde es total schön, dass das, das gilt ja für uns alle drei jetzt so, alles so auf freundschaftlicher Ebene halt auch läuft irgendwie. Das ist super hilfreich. Oh, also es ist trotzdem professionell, aber es ist halt so ein Mittener, das mag ich echt gern. Ja,
1: um, ich finde es sorgt auch dafür, dass die Arbeit Spaß macht. Also dass ja. man sich halt einfach so drauf freut. Ja mit Nicole einen anderthalbstündigen Brainstorming-Termin zu machen. Ja, und genau, ich liebe es. <lacht> und solche Sachen. Also das ist schon, ähm, das ist mir auch total wichtig einfach. Ähm, genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich natürlich vergessen.
0: Ach so, genau. das bewerben. Ja. ja,
1: und genau, und das, was du meintest mit, ähm, das ist auch ein sehr guter Punkt, dass man sich mal trifft vorher und einfach guckt, ob das menschlich passt. Ne? Und wie Nicole sagt, das ist halt, dass man einfach auch so, so, so die gleiche Idee hat, was irgendwie einen guten Text ausmacht und so, weil sonst kommt man halt einfach, glaube ich, nicht so richtig zusammen. Und dann mhm. ähm, höre ich halt manchmal so irgendwie so, dass Leute so sagen, oh, jetzt musste ich mein Buch so doll umschreiben oder so, das wollte ich gar mhm. nicht und so. Und ich glaube halt auch immer, ähm, gerade bei so Projekten, wo wir manchmal so auf der Kippe sind und uns nicht so ganz entscheiden können, wann wir es machen oder wann wir es nicht machen, ähm, dann hat der Text ja auch schon ganz viel Gutes irgendwie oder das Projekt bringt irgendwie ganz viel mit. Und nur weil es uns jetzt nicht so 100 am Ende überzeugt, heißt das ja nicht, dass es eine andere Agentur nicht 100 überzeugt. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Zeichen, dass man es halt hier nicht an der richtigen Stelle ist, aber woanders dann.
0: Jetzt mhm. hilft ja. bestimmt dann auch, direkt mit Absagen ein bisschen besser umzugehen, mit diesem Wissen daran zu gehen, weil es man halt weiß, es ist, also wie du meintest, entweder passt das Projekt nicht rein oder es ist einfach stilistisch noch nicht so weit und man schreibt vielleicht noch ein Jahr weiter und entwickelt sich weiter, dass es nicht eine Absage für die Person sozusagen ist.
1: Ja, genau und ich meine, ähm, das passt ja auch so irgendwie so gut zum Namen eures Podcasts, aber ich glaube halt auch, ähm, man, man soll sich auch nicht so, also dann hat es vielleicht mit dem einen Projekt nicht geklappt, aber das heißt ja nicht, dass es nicht mit dem nächsten Projekt klappen kann und ihr, das, was ihr schon geschrieben habt, selbst wenn ihr das nirgendwo unterbekommt, ist es kein, kein verschenktes keine verschenkte Zeit und Mühe gewesen, weil das hat euch in eurem Schreiben vor, vorwärts gebracht und die Erfahrungen, die ihr dabei gemacht habt, die helfen euch jetzt bei eurem nächsten Projekt. Also da, mhm. da bin ich wirklich ganz, ganz überzeugt davon, dass man sich wirklich ja mit jedem Text irgendwie weiterentwickelt. Und letztendlich profitiert ihr dann davon, auch wenn es vielleicht jetzt mit dem noch nicht geklappt hat. Aber ähm, ich glaube, wenn man ganz viele bereits veröffentlichte Autorinnen fragt, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne das so von vielen, die halt so sagen, naja, also meine ersten vier Romane, die liegen in der Schublade, die wird auch niemals jemand sehen. Ähm, insofern ähm, muss man jetzt auch nicht denken, dass irgendwie alle Leute, die jetzt irgendwie veröffentlicht sind und bei irgendwelchen tollen Verlagen, ähm, dass die quasi sich hingesetzt haben, einen Roman geschrieben haben und mit dem haben sie sofort eine Agentur gefunden und da wurde sofort ein Verlag dafür gefunden und dann sind die da so durchmarschiert. Ich glaube, das ist eher die ganz krasse Ausnahme.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Also wenn ich das so im Freundeskreis höre oder von anderen Leuten, die schreiben, ist die Regel eigentlich eher, dass man schon so ein paar zumindest begonnene, teilweise auch abgeschlossene, ja. man das in der Schublade hat, ja. Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Ich grinse wieder Überlege gerade. Ja, ich, ich,
2: denke, ich denke nur <lacht> gerade nach, weil ich habe ich hab ja super spät mit dem Schreiben angefangen und ich habe so, äh, gleich mit den Seelenwächtern angefangen und die ja äh, exzessiv äh, Geschrieben die ersten vier Jahre, aber davon habe ich auch ganz, ganz viel weggeworfen. Also wahrscheinlich sind das dann meine Manuskripte, die in der Schublade liegen.
0: <lacht> ja, ich habe wirklich einfach welche. Meine? meine
2: nee, ich, ich tatsächlich ich gar nicht. Ich niemals. Ich habe einfach tausend Anfänge von den Seelenwächtern, die, ja. die ich nie weiter verwendet habe.
0: <lacht> aber es ist ja am Ende dasselbe. Ja. Halt also ist schon zumindest sehr, sehr ähnlich, dass du auch geschrieben mm. und geübt hast und nur halt eben an einem Buchprojekt und ich glaube, Manch anderer fängt dann vielleicht fünf verschiedene Sachen an, bricht sie wieder ab, das er das, das perfekte mehr ja. sich gefunden hat. Ja. Ja, ja super spannend. Ich ja? Nochmal
2: gucken, ob du was fragen willst. <lacht> dir brennt aber schon die nächste Frage Nee, sehe. nee, ich
0: kann mich zurückhalten. Nee, es ist
2: okay, du kannst, lass es, lass es raus, Annabelle. Man lacht schon über unser Chaos, ey. Um <lacht> so geht es <lacht> immer bei uns so.
0: Ähm, nee, nur weil du ja vorhin so ein bisschen... Ich meine, du
2: hüpfst noch nicht auf dem Stuhl auf und ab. Nee, Normalerweise manchmal ich... kommst...
0: Oh ja, wenn Nicole lange redet, mir fallen Dinge an, fange ich immer so an auf dem so, dann Stuhl. Dann fängst
2: du an zu hüpfen, das hast jetzt noch nicht ich... immer. So Flur, die Eskalationsstufe ja. ist noch nicht erreicht.
0: Nee, das kommt noch. <lacht> ähm, ich habe Zugang zu wobei mache ich bei dir natürlich auch. Ähm, nee, aber du hast <lacht> irgendwas, das <lacht> das gerade irgendwas... Du hast gerade die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ja, ne? Ähm, dass du mit der Leseprobe anfängst, und irgendwie finde ich das voll spannend, weil in meinem Kopf, hat man immer das Exposé zuerst gelesen. Aber es ergibt ja auch voll Sinn, die Leseprobe zu lesen, wenn man noch komplett frisch an den Text rangeht. Hm. Und ich weiß, was passiert. Aber irgendwie kam mir das nicht. Deswegen so meine Frage, was braucht eine Leseprobe oder vielleicht auch das Exposé, um dich zu catchen? Ist jetzt natürlich eine super individuelle Frage, wie du meintest, jede Agentur hat das anders. Aber gibt es so Kriterien, bei denen du so sagst, so, boah, ja, da bleibst du jetzt ran?
1: Also... Naja, also bei der Leseprobe ist es natürlich, das ist dann wirklich, glaube ich, sehr subjektiv. Da muss es dann einfach irgendwie einen sprachlich direkt so reinziehen. Und ähm, dass man irgendwie quasi schon auf Seite 5 ist und man hat es noch gar nicht gemerkt, irgendwie, weil man das so wegliest. Ähm, und, ähm, beim und, das ist, und das ist, also zum einen, dass es so handwerklich gut ist und eben auch ähm, jetzt nicht sich ein Hauptsatz an den nächsten reiht oder so. Und dass man auch gut reingeführt wird in den Text und dann nicht so steht und irgendwie komplett verloren ist. Was ich tatsächlich auch immer schwierig finde, das passiert ganz oft, wenn man so ähm, epische Fantasy-Sagas hat, dass die mit einem ganz großen Vorwort anfangen, wo erstmal so die ganze Welt erklärt wird und die Götter und so weiter. Das ist unglaublich spannend in der Entwicklung, sage ich jetzt selber so, als langjährige Rollenspielerin. Es ist aber auch einfach nicht besonders interessant zu lesen und ich möchte das gerne im Text in der Geschichte erfahren, eingebaut in die Handlung und nicht vorher in so einem Infodump. Und das ist immer schon mal so ein Zeichen, dass die Person vielleicht noch nicht so weit ist, ähm, wenn man quasi erst den Infodump hat und dann die Geschichte losgeht. Ähm, beim Exposé finde ich es immer ganz schön, wenn man das öffnet und es einfach direkt ein strukturiertes Exposé ist und nicht einfach nur so ein paar Sätze, die mehr so eine Analyse des eigenen Textes sind. Als, äh, also das gibt es halt eben auch manchmal. Ähm, oder wenn da eben nicht steht, Zielgruppe, alle, alle, die lesen können, von 9 bis 99. Das ist so, ja. Also es gibt ja so ein paar ein bisschen Punkte. bisschen über
0: Ravensburger Spiele.
1: <lacht> ja. ja, genau. Und dann ist es halt, also... Schön ist halt immer, wenn man so ein bisschen sieht, dass die Person sich schon mit dem Schreiben oder auch mit dem Buchmarkt beschäftigt hat, einfach weil man dann so sieht, da ist schon so ein gewisses Level an Professionalisierung oder Professionalisierungswillen. So ich weiß, es ist immer fies zu sagen, nennen uns jetzt einen Vergleichstitel und dann sagen irgendwie ganz viele Leute immer, um beim Fantasy-Beispiel zu bleiben, Herr der Ringe und Game of Thrones und man denkt so, das ist jetzt sehr hochgegriffen, gibt es vielleicht noch was anderes, aber ähm, ähm, es ist halt und das ist und ich und ich gleichzeitig wir kennen das ja auch also wir, wir machen das ja auch wenn wir Exposés an Verlage verschicken ähm, dass wir da immer versuchen gute Vergleichstitel zu finden und manchmal ist es einfach wahnsinnig schwer manchmal gibt es nichts was einfach genau so ist wie das was uns an diesem Text so begeistert hat aber ähm, zumindest dass man so ein bisschen dass das Genre stimmt es ist halt manchmal auch so dass viele sich nicht entscheiden können und dann steht dann irgendwie so mein 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 Romanprojekt ist eine spannende Liebesgeschichte, die historisch angelegt ist und so einen Mystery-Aspekt hat und äh, dann so ins Horror abgeht. Aber äh, es geht auch ganz viel um Freundschaft oder so. Und man denkt so, das kann ich mir als ein Buch vorstellen, aber wo soll der Buchhändler das hinstellen? Sag mir das doch. Ich glaube, daran kann man sich auch immer so mhm. ganz gut orientieren. So, Wo soll der Buchhändler das nachher hinstellen? Auf welchen Tisch soll er es liegen? Ja. Ähm, mhm. Genau. Und dann immer, also das sind so, so ein paar so kleine Infos, wenn ich die so im, im Exposé irgendwie schon so finde dass ich so das Gefühl habe, ah, die Person kennt sich so ein bisschen aus, die hat sich schon damit beschäftigt, die weiß, wo es hingehen soll, dann kann ich ja schon mal ein ähm, bisschen davon ausgehen, dass dann entsprechend der Text auch so bestimmte Sachen beinhalten wird, die eben in einem gewissen Genre erwartet werden. Genau. Was man übrigens nicht machen sollte, wenn man ein Exposé schreibt zu einem Krimi oder einem Thriller, ist ähm, das Ende weglassen in der Inhaltszusammenfassung, weil es dann spannender bleibt. Nein, ähm, wir möchten gerne wissen, wie die Geschichte endet. Ganz wichtig. Passiert oft. Ja.
0: Das Pläum, ja. wollen ich auch schon in den Podcast-Folgen eins. ja, ja.
2: alles. Oh. Alles. Alles.
0: Alles verraten. Wirklich.
2: Bei einer Leseprobe ja. ähm, würdest du, also es ist auch nicht immer zwingend notwendig, die ersten Seiten des Romans zu nehmen, oder? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Doch, tatsächlich möchte ich wissen, wie ihr anfangen Doch, Okay. Könnt. Halt auch gerade mhm. gerade einfach, um die, bei diesem perfekten Fantasy-Beispiel zu bleiben, ich möchte gerne wissen, mhm. wie ihr denkt, wie euer Buch anfangen sollte. Und für wahnsinnig, oder für, ich kenne, also. Es gibt ja so unglaublich viele Leser, die sagen, ich, das Erste, was mich anspricht bei einem Buch, ist das Cover, das Zweite ist, wenn ich es aufschlage und die erste Seite lese, ähm, also vielleicht den Klappentext noch, aber wenn ich, dann, und dann lesen die Leute die erste Seite und wenn sie das nicht interessiert, dann lesen sie auch nicht weiter. Und ähm, ja. natürlich kann sich sowas noch tausendmal ändern im Lektorat oder auch in dem, was wir dann zusammen machen, bevor wir es an die Verlage schicken, aber einfach um zu sehen, ob die Person das schon so von sich aus gut kann, äh, möchte ich ganz gerne den Anfang lesen. Und äh, manchmal kriegen wir dann so auch Einsendungen, also... Das spricht auch übrigens immer schon so ein bisschen dagegen, wenn man so direkt merkt, bei der Einsendung, die Leute haben einfach unsere Webseite nicht angeguckt, die wissen gar nicht, was wir da stehen haben, was wir gerne hätten und es lohnt sich immer, also nicht nur, wenn man uns was schickt, sondern auch, wenn man an andere Agenturen was schickt, einige Agenturen wollen ganz kurze Exposés haben, bei anderen darf es ein bisschen länger sein, manche wollen nur 10 Seiten, andere wollen 30 Seiten oder mehr, ähm, guckt es euch vorher an, ich weiß, es ist ätzend, ständig sein, man, sein Exposéen nochmal irgendwie zu überarbeiten und auf die jeweiligen Agenturen anzupassen. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen so ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man sagt, ich habe mich damit beschäftigt, wie ich euch die Arbeit einfacher machen kann, dafür, dass ihr kostenlos mein, mein Projekt prüft. Ähm, und dann ist es halt einfach schön, wenn man da so ein bisschen sich schon entgegengekommen fühlt. Ähm, genau, und ich, und dann, ähm, also und mir zum Beispiel gibt es halt gar nichts, wenn mir jemand die besten drei Szenen aus dem fertigen Manuskript schickt dann habe ich ja überhaupt keinen mhm. Kontext. Also dann ähm, kann ich vielleicht sehen, wie die Person bestimmte Sachen schreibt, aber das, äh, das ist eigentlich nicht das, was ich in dem Moment wissen möchte. Ich möchte ja wissen, wie Figuren eingeführt werden, zum Beispiel, ne? das, weil das, finde ich, generell für einen Text immer ganz wichtig ist, ob man irgendwie, wie lange es dauert, bis der zentrale Konflikt startet und so weiter. Deswegen wollen wir auch immer gerne ein bisschen mehr Leseprobe haben, einfach weil wir wissen, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis das passiert, aber... Mhm. Ähm, ja, genau. Also so, ich würde ja. immer sagen, solange nichts anderes angegeben ist, ähm, schickt einfach immer den Anfang eures Romans oder eures Buchprojekts. Mhm. Bei Sachbüchern kann. ist es ein bisschen was anderes, muss ich dazu noch sagen. Vielleicht, wenn man ein Sachbuch schickt, ähm, dann kann man auch ein Beispielkapitel nehmen, weil da ist es einfach ja anders. Da gibt es keinen Spannungsaufbau in dem Sinne und so. Da wollen wir einfach wissen, ob ihr Experten seid in eurem Gebiet und ob ihr schreiben könnt. Bei Sachbüchern werden ja auch tatsächlich ist ja immer die, die Erwartung an das Stilistische nicht ganz so hoch. Da ist es ja viel wichtiger, dass ihr euch auskennt. Und ähm, so kann man immer noch jemanden finden, der euch dann beim Schreiben unterstützt. Deswegen ist da dann das Beispielkapitel nicht so entscheidend. Aber wenn es um Romane geht, finde ich schon immer den Anfang ganz
2: wichtig. Es mhm. ist auch find schön, du dass du sagst, sorry, nee, das ist erst, ha. <lacht> dass man äh, dann hier ja später auch nochmal dran arbeiten kann, weil ich weiß auch, dass es... Ähm, bei mir ja auch so war, als ich die Leseprobe zum Beispiel zu One Last Song geschrieben habe, ähm, hat sich die ja dann nochmal zusammen im Lektorat ähm, tatsächlich verändert zu der Leseprobe, die wir ursprünglich hatten. Also so, so Dinge sind ja dann auch nicht in Stein gemeißelt, aber du brauchst ja trotzdem irgendwas, eine Grundlage mit, der du weiterarbeiten kannst und wo du merkst, in dieser Variante würde diese Geschichte funktionieren.
1: Genau, also was wir halt machen, wenn wir an, mit den, wenn wir an den Leseproben arbeiten, ähm, in seltenen Fällen, wie gesagt, auch mal am ganzen Manuskript, aber meistens halt erstmal an der Leseprobe ja, ähm, wir sagen dann immer, das ist so ein bisschen wie so ein Vorlektorat, also weil es ist schon ähm, Textarbeit, würde ich sagen, also ähnlich wie ja. das, was man in einem Lektorat macht, aber es gibt dann immer so, so Punkte, wo man, finde ich, als Agentur halt nicht mehr so richtig weitermachen kann, weil eben dann ja entscheidend ist, was der Verlag denkt und ob man jetzt so bei so größeren, größeren Änderungen irgendwie oder so, dass man dann sagt, das, das lassen wir jetzt so, das muss dann der Verlag sehen ähm, oder da will ich jetzt auch gar keine Entscheidung treffen, weil das machen wir jetzt so, wie du das möchtest und ähm, wenn der Verlag das dann anders haben möchte, dann können die das dann mit dir ausmachen, aber ähm, genau, bis zu dem Punkt machen wir das dann.
2: Ich
0: wollte nur kurz eben nochmal den Punkt aufgreifen, ähm, bei dem du von der Wertschätzung gesprochen hast und dass man die, die Bewerbung quasi so ein bisschen anpasst, weil ich finde im Endeffekt ist es wie wenn man sich normalerweise bewirbt, der Lebenslauf wird der gleiche mhm. bleiben, aber das Bewerbungsanschreiben passt du auf den Job an und das machst du ja auch, weil du den Job haben möchtest und auch aus Wertschätzung der HR-Abteilung gegenüber oder so, keine Ahnung und genauso würdest du es ja auch machen, wenn du dich auf eine Agentur bewirbst, weil du ja dann auch schaust, Passe ich da überhaupt rein? Das machst du ja beim Job beispielsweise auch und ich finde die Parallelen da eigentlich schon, die sind da und es ist, ich wusste gar nicht, dass es das nicht so gemacht wird. Ich finde es dann auch irgendwie so ein bisschen schade wahrscheinlich wird da ein einfach mal überall was hingeschickt. Ähm, ja. Aber ja, ich weiß, dass ihr es auf der Seite stehen habt. Ich weiß, dass es die ganzen großen Agenturen, die kleinen wahrscheinlich genauso draufstehen haben, wie lange das Exposé sein darf ähm, und ja, bei euch ist es zum Glück ein bisschen länger, <lacht> finde ich sehr, sehr gut. Auch sind es nur drei Seiten, das ist super schwierig, ich weiß, aber sich da halt einfach dran, dran zu halten und das anzupassen, weil im Idealfall kennt ihr eure Geschichte und fangt halt notfalls mit der langen Version an und dann kürzt es runter. Ich glaube, so rum ist fast einfacher. Ja. ja,
1: würde ich auch sagen. Genau, ich weiß, wie schwierig äh, Exposé schreiben ist und ich weiß, dass das für ungefähr niemanden die Lieblingsdisziplin ist. <lacht> Außer so ganz selten, also ich kenne so ein ganz paar Autorinnen, die sagen, sie schreiben sehr gerne Exposés, aber ähm, genau, und ich weiß, wie schwierig das ist, aber es ist halt irgendwie trotzdem immer ganz schön, wenn man so merkt, da hat sich jemand so ein bisschen Gedanken gemacht und mhm. ähm, weiß ich nicht, jetzt habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren auch immer mal ähm, auch für Verlage ähm, tatsächlich so Blogbeiträge geschrieben, was muss in ein Exposé rein, also ich habe das äh, für Carlsen gemacht, ich habe das für Fischer Tor gemacht, ähm, das kann man online finden, insofern kriegt man es quasi so präsentiert und dann ist es natürlich total schön, wenn man dann irgendwie sieht, okay, die Leute haben sich wenigstens ein bisschen informiert, ähm, aber das ist halt auch so, also ja, du sagst, du glaubst es irgendwie nicht, aber wir kriegen halt auch so E-Mails, da steht dann so drin, sehr geehrter Herr Langenbuch weiß wie ich so denke, das ist nicht mein Nein. Name und <lacht> das bin ich nicht und ähm, danke, dass Sie sich so, so wirklich damit beschäftigt haben, wem Sie Ihre E-Mail
0: schicken. Ähm, Aber du das trotzdem an dann? Weil ich glaube, ich würde es mir einfach nicht anschauen. Also, auch ja. so, wenn ich so Rezensionanfragen kriege und das habe ich häufiger, wo steht dann wirklich sehr geehrter Herr Stehl, dann bin ich schon so nö. Ja. Also. Ich gucke zumindest, nicht. was es ist. Das könnte okay. ja. <lacht> ja, weiß ich auch ja, nicht.
1: Nee. Ähm, auch aus reiner Neugier, glaube ich, gucken wir dann immer, was es ist. Aber ähm, ich meine, ich denke halt immer, man will ja eigentlich einen guten Eindruck machen. Insofern ist es halt schon nett, wenn man irgendwie so ein vollständiges Anschreiben in die E-Mail, also das muss ja gar kein extra, kein extra Anhang sein, aber dass man halt irgendwie so ein nettes Anschreiben irgendwie dazu macht und kurz vielleicht sagt, ja. worum es geht oder so, dass man einfach ähm, uns so ein bisschen was an die Hand gibt zur Orientierung.
0: Das ist dann immer ganz mhm. hilfreich. Vor allem, weil die, also wenn man das wirklich will und Autor oder Autorin sein, ist wirklich kein leichter Job und das ist schon die Hürde, an der es scheitert. Also aus meiner Selbstständigkeit heraus gedacht, denke ich jetzt, so, wenn diese Mini-Recherchearbeit die wirklich nicht lang dauert, du kannst einfach ins Impressum schauen oder über uns oder so und dann ja. werden dir die Leute mit Foto präsentiert, mit Vita und allem, ähm, dann halt vielleicht wirklich nochmal fragen, ob man das wirklich auch genug möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr privilegiert ist, das zu sagen, aber ich, ich weiß halt, was ich mir für einen Rappel gemacht habe, mich zu bewerben damals und wie ich tausendmal alles durch bin. Ich habe das an so viele Leute geschickt, dass sie drüber lesen und so. <lacht> ähm, ich hätte, ja, deswegen, ich habe mich das gar nicht getraut, das irgendwie an zehn Leute zu so schicken, ohne mal vorher auf die Website zu gehen und einfach alle mal mit her anzusprechen und, und so, gerade auch in der Buchbranche, die ich naja. ähm, ist. Ähm, ja.
1: ja, also man denkt das halt immer so, ne? man denkt so, naja, gut, du willst Autor werden, aber du hast nicht mal unsere Webseite gelesen, also es ist so, hm, ja, na gut, aber also die meisten Leute schreiben dann sehr nette Anschreiben und ähm, ja dann macht es auch Spaß. Wie immer, wie immer gilt auch hier, so die, die wenigen richtig miesen Ausreißer ähm, fallen dann besonders auf. Wie bei allem. Ja. Ja.
2: ja. ich grinse uns wieder an. Ich habe hab gerade auf unsere Fragen geguckt. Aber, mich ja, gefragt, los. Ob, aber du bist immer die Königin der Übergänge.
0: Ich ja. traue mich nicht. Nein doch, aber okay, <lacht> wenn Oh Mann, jetzt brauche ich Nicole hier schon Angst. Ähm, nee, aber ähm, was jetzt mein Schlag. Nicole hat gerade kleiner in der Kamera. Ähm, nee, weil du ja gerade meintest, wenn dann jemand ein schönes Anschreiben gemacht hat und dann auf die Website geguckt hat und das Exposé genug, lang, also lang genug ist und auch kurz genug, besser gesagt, und dich die Sprache sogar noch überzeugt hat und du sagst so, ja, okay, hier ist der Vertrag, hast du Lust? Wie geht es dann weiter, wenn man diesen Vertrag unterschrieben hat?
1: Genau, also ähm wenn wir uns dann einig geworden sind, dass wir das zusammen machen wollen, und das kann, also normalerweise haben wir dann auch noch Gespräch, dass wir uns mal kennenlernen, irgendwie Telefon oder Teams oder in echt, je nachdem, wo man halt gerade so wohnt, ähm, wenn wir uns dann einig geworden sind, dann ähm, fangen wir meistens oder eigentlich immer erstmal mit an mit der Arbeit am Projekt, weil wie gesagt, eigentlich gibt es immer irgendwas zu tun, ähm, die, kein, kein Text ist eigentlich schon so fertig, also es ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ähm, Je nach Genre. Ähm, wenn man jetzt so einen sehr literarischen Roman macht, dann ähm, machen wir natürlich sprachlich weniger, weil da ja mal die eigene Sprache ein herausstechendes Merkmal ist. Ähm, bei anderen Sachen eher also dann weniger und dann machen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, und dann machen wir das Projekt versandfertig. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob man schon mal was geschrieben hat. Es gibt, das ist ja auch so, ne, bei uns bewerben sich auch wirklich ganz unterschiedliche Leute mit ihren allerersten Debüts, Leute, die aber schon, oder Leute, die eben schon vorher bei anderen Agenturen waren, Leute, die schon in Verlagen veröffentlicht haben. Das mhm. kann dann mal zehn Jahre her sein oder eben letztes Jahr oder so. Leute, die vielleicht schon Verlag haben, aber noch nie eine Agentur hatten. Ähm, und dann guckt man immer so ein bisschen, ähm, bei so Debütautorinnen und Autoren ist es immer so ein bisschen schwierig, nur mit einer Leseprobe den Verlag zu überzeugen. Ähm, Im besten Fall bewerbt ihr euch ja aber auch, ähm, eben wenn ihr noch nicht groß was vorzuweisen habt, auch mit einem fertigen Projekt und nicht nur mit einer Leseprobe, ähm, weil wir müssen ja schon auch wissen, dass ihr in der Lage seid, das Buch fertig zu schreiben. Und ähm, dann verschicken wir aber eigentlich immer erstmal nur Leseproben, wobei wir gerne auch immer schon längere Leseproben verschicken, ähm, so 70 bis 100 Seiten. Nicole lacht, äh, lächelt milde. Ähm, und <lacht> ähm, genau. Und, oder wir, äh, je nachdem, welche Zeit auch gerade ist im Jahr, dann treffen wir natürlich immer auf den Messen. Die Lektorinnen und Lektoren ähm, machen Termine auch außerhalb von Messen, stellen eben neue Projekte vor und rühren für euch die Werbetrommel sozusagen und dann muss man meistens ziemlich lange warten. Das, ähm, das ist leider immer so die, der bittere Drops, den man dann lutschen muss, weil es eben einfach im Normalfall lange dauert, bis sich Verlage zurückmelden es ähm, kann auch anders gehen, aber ähm, ich würde mich immer darauf einstellen, dass man einfach ein bisschen Sitzfleisch mitbringen muss. Und mhm. ähm, in der Zwischenzeit kann man ja aber auch neue Projekte entwickeln und über neue Ideen sprechen oder das Projekt, wenn es eben noch gar nicht fertig geschrieben ist, weiterschreiben. Weil das kann einem immer passieren, dass ein Verlag irgendwie sich meldet und sagt, das hat uns schon sehr gut gefallen. Gibt es denn da schon mehr zu lesen? Und dann ist natürlich super, wenn man sagen kann, oh ja, klar, hier sind die nächsten 50 Seiten. Ähm, aber genau. Und ähm, dann, wenn, wenn wir dann jemanden gefunden haben, ähm, im besten Fall hat man natürlich mehrere Interessenten an der Hand. Dann kann man eine Auktion machen und äh, versuchen, die aller, aller, allerbesten Konditionen rauszubekommen. Ähm, aber manchmal hat man auch nur einen Verlag, der sich dafür interessiert. Aber dann ist es vielleicht auch wirklich der, der eine und der richtige, weil die eben genau das erkannt haben, was wir vielleicht auch darin gesehen haben und das hoffentlich dann auch entsprechend in, in die Buchhandlungen tragen können, die Begeisterung. Ähm, genau, dann machen wir die Vertragsverhandlungen, ähm, wir setzen meistens die Verträge auf, manchmal, das ist ein bisschen unterschiedlich, manchmal machen die Verlage das selber, dann prüfen wir die Verträge, machen noch Anmerkungen und Ergänzungen und ähm, dann gucken wir, dass ordentlich abgerechnet wird, dass ihr also auch das Geld bekommt, was ihr laut offizieller Abrechnung bekommen müsstet und überweisen euch das weiter, das geht dann halt immer so über uns und ähm, entwickeln mit euch neue Projekte damit es weitergehen soll. Also, weil das ist natürlich unser Ziel, dass wir langfristig mit euch was Tolles aufbauen können und gemeinsam halt eure Autoren- Autorinnenkarriere da ähm,
0: am Laufen halten. Das ist dann das von Nicole angesprochene Brainstorming. Ja. ja. Das dann, ich hätte super gern mal bei so einem Gespräch dabei, in dem du Projekte an Verlage pitchst. Das ich super spannend. <lacht> ja. Hm. ja, ich weiß, dass ich da nicht reinkomme, aber Vielleicht
1: ein bisschen ja, ich schwierig. Ich. ich überlege ich bitte? Ja, ich überlege gerade. Als, als Ausleihpraktikantin auf der Buchmesse oder so.
2: <lacht> ja, ja.
0: Du mit einer Perücke an, niemand wird mich erkennen. Das merken wir. <lacht> das wäre schon sehr lustig. Ja. Fällt nicht weiter auf. Solange ich meine eigenen Projekte dann nicht pitchen muss, du
2: gesagt
0: hast, das nee. Und das macht dann Schwer Annabelle, nicht.
1: die kennt das Projekt nämlich am allerbesten. Ja, ähm. nee. ja aber nein. Genau, ja, also ich, ich meine, ich hoffe sehr, dass dieses Jahr die Frankfurter Buchmesse ähm, wieder so in halbwegs alter Form stattfinden kann. Ähm, letztes Jahr waren wir nicht da, da haben wir die Termine noch digital gemacht. Dieses Jahr wollen wir da sein und da sitzt man als Agentur ja immer im Agentenzentrum, super fancy, ähm, ist einfach nur ein Tisch mit vier Stühlen und macht so im Halbstundentakt Speed-Dating-Termine mit Lektorinnen und Lektoren und erzählt denen halt zu den Projekten, die für sie in Frage kommen, ähm, was daran so toll ist und warum sie sich die unbedingt ansehen sollten. Und ähm, das ist dann immer sehr schön, aber am Ende, mhm. wenn man das so drei, vier Tage gemacht hat, hat man halt auch irgendwie das Gefühl, man hat einfach alle Wörter gesagt und es ist nicht mehr viel übrig. Ja. Ich sitze dann meistens auf der Rückfahrt so im bin fix und fertig. <lacht> genau. Ja, aber ich drücke die mhm. Daumen, dass es das klappt.
0: Ja, ich bin guter Dinger. Ja. Na oh gut, das war, ich, das war ich letztes Mal auch mal gucken. <lacht> <lacht> genau. Ich wir mal so zu Nicole rüber.
2: Ja, ja, ich merke es und dann entsteht diese Lücke und dann denken wir beide so, wer spricht jetzt als nächstes? Ja, du sprichst jetzt <lacht> als nächstes. Komm, wir, <lacht> <lacht> nee, ja, das ich, ähm, wir stoppen unseren Redeanteil. Ich ich nein, das Gefühl. müssen wir nicht. Das ist voll okay. <lacht> Ähm, nee, ich finde es auch so schön, dass du gesagt hast, dass, so, dass man auch immer wieder Projekte weiterentwickelt, weil bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, also ich schreibe dann an einem Projekt und entwickle schon Ideen fürs nächste Projekt und das machen wir dann zusammen und machen Exposé und Leseprobe und so weiter und dann ähm, ist man immer so dabei, parallel Dinge zu tun und wenn dann eben ein Projekt nicht gleich oder wenn man eh schon wartet auf ein Projekt, weil es halt ein bisschen länger dauert mit der Rückmeldung vom Verlag, hat man halt auch noch in der Zeit andere Dinge zu tun, an denen man arbeiten kann. Also die Zusammenarbeit finde ich auch immer sehr spannend.
1: Wobei man vielleicht dazu auch nochmal sagen kann, dass das natürlich, ähm, also bei euch beiden, weil ihr ja eben ähm, euch sehr aufs Schreiben konzentriert äh, in eurem Alltag. Es gibt natürlich auch Leute, die schreiben halt so vielleicht ein Buch im Jahr oder so. Also ihr habt ja auch einen relativ hohen Output und andere Leute mhm. machen das halt irgendwie neben einem Vollzeitjob in einer ganz anderen Branche und ähm, neben ihrer Familie oder vielleicht haben sie irgendwie eine Katzenzucht oder keine Ahnung und dann ähm, ist es halt auch einfach, ich, ich, ich sag's jetzt einfach nur, damit niemand jetzt denkt, die Erwartungen sind so riesig groß, dass man quasi jede Woche mit einem neuen Projekt oder so um die Ecke kommt. Das ist überhaupt nicht so. Also es ist einfach total total unterschiedlich und es gibt Leute, ähm, die äh, mit denen sind wir sehr viel im Austausch, ähm, sei es, weil eben gerade irgendwie ein aktuelles Projekt äh, da irgendwie was am Laufen ist oder weil eben viele neue Ideen besprochen werden. Wir haben auch Autoren oder Autorinnen, die schicken uns irgendwie so eine Liste mit Ideen und sagen so, darauf hätte ich alles Lust, was denkt ihr, was wäre das Spannendste? Ähm, und es gibt Leute, die schreiben halt alle paar Jahre mal ein Buch und schicken uns dann das fertige Manuskript und sagen, hier bringst übrigens mein neuer Roman. Und dann guckt man sich das auch an. Also es ist alles in Ordnung. Da gibt es kein mhm. richtig und kein falsch, sondern das muss ja jeder so gucken, wie die jeweilige Situation ist. Und ähm, ja, genau. Also es ist wirklich gar nicht, da ist gar keine Erwartung irgendwie, dass man ähm, da in so eine Hochproduktion irgendwie verfallen
0: muss, nur mhm. weil man jetzt eine Agentur gefunden hat. Ja, schön, dass du das nochmal sagst. Ich glaube ja. gerade in unserem jetzigen Genre, so New Adult Romance, ist der Output ja generell ein bisschen höher als in... Sag ich es mal klassischer High Fantasy, der jetzt bei Clad erscheint oder so. Ja,
1: ja, genau. Und das ist halt ähm, äh, ja und man darf sich halt auch irgendwie nicht einfach nicht so ein bisschen so damit vergleichen. Ich sehe das ja jetzt irgendwie auch, weiß nicht, Leute, die irgendwie äh, noch Kinder haben und vielleicht nur morgens und irgendwie nachts zum Schreiben okay. kommen und Leute, die ja. irgendwie alleine wohnen und sich ihr und auch noch irgendwie, weiß ich nicht, sich ihren ganzen Arbeitsalltag irgendwie frei einteilen können, da ist man halt irgendwie ganz anders. Ähm, Wobei, also, mhm. Und dann kann es sein, dass sie genau die gleiche Schreibzeit haben oder eben auch ganz anders und ähm, da darf man sich, glaube ich, gar nicht vergleichen mit dem, was andere Leute irgendwie so machen oder schaffen oder so, sondern muss einfach gucken, was kann ich realistisch machen und dann ist es für uns halt immer wichtig, dass man das dann auch einfach eben offen und realistisch kommuniziert, also dass man irgendwie sagt, naja, ich brauche halt schon äh, acht Monate, um hier so einen Roman geschrieben zu haben, wo andere Leute vielleicht sagen, naja, in drei Monaten habe ich das runtergeschrieben, ähm, das ist dann einfach sehr, sehr unterschiedlich.
2: Mhm. Genau. Bist du wieder dran, Annabelle?
0: Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich den Call so das, äh, das Wort wegnehme, quasi. Das, hast das du ist okay. unterbreche mich sonst einfach. Du hast ja gerade gesagt, dass wir zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Output haben. Eine Frage, die kam, und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es auf unser Genre bezogen ist, also New Adult Romance oder so allgemein, ist, ähm, ob die Angst, dass der Markt irgendwann gesättigt ist, berechtigt ist. Ich kenne diese Angst zum Beispiel gar nicht, deswegen fand ich die Frage aber auch spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch auf Romance bezogen ist, da es ja im NA so einen Peak gab und irgendwie sehr, sehr viel na Romans erschienen ist. Siehst du das so? Da war da eine höhere Nachfrage und jetzt nimmt die wieder ab. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich meine, das ist, ich, da ist jetzt New Adult natürlich für uns alle, glaube ich, sehr naheliegend irgendwie. Wir waren ja da ähm, quasi ähm, ganz vorne mit dabei irgendwie, also ähm, mit, mit Mona Kasten und Bianca Jusivoni und ähm, dann wollten es auf einmal alle machen, dann gab es eine wahnsinnige Nachfrage, dann haben alle Agenturen irgendwie, alle Verlage wollten es machen, alle Agenturen haben verzweifelt irgendwie nach Leuten gesucht, die es geschrieben haben und jetzt gibt es einfach schon unglaublich viel und es wird zunehmend schwieriger, ist mein Eindruck, eine Geschichte zu erzählen, die so noch nicht da war und mhm. ähm, ich will gar nicht damit sagen, dass man immer unbedingt das Rad neu erfinden muss und irgendwie ganz, unglaublich überraschende Konflikte oder so ähm, da irgendwie in seine Bücher rein haben muss oder, oder 5.000 Dramapunkte verteilen muss oder so. Ähm, aber es ist schon schwierig, also dass man halt oft das Gefühl hat, jetzt lese ich was, das habe ich eigentlich schon so gelesen, das kenne ich schon. Ähm, das gibt es doch irgendwie so ähnlich schon. Und dann sieht's man, sieht man es ja jetzt auch einfach, dass ich eben jetzt sehr viel mehr Autorinnen sind ja eigentlich fast überwiegend Autoren, ähm, ja. da den die Büchertische teilen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und da muss man jetzt einfach so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt, weil das Ding ist, die Leserschaft wächst ja nach, kann, wenn man das so sagen kann. Und die wollen dann sicherlich auch neue Geschichten haben. Und beim New Adult kommt natürlich noch dazu, dass es auch irgendwie ja immer so, so ein Aspekt der ganzen Geschichte ist, dass die Leute, die das schreiben, quasi auch die Leute sind, die das lesen oder die das leben in manchen Fällen auch. Und ähm, das wird sich sicherlich einfach so, so ein bisschen fortbewegen einfach und ähm, dann will man vielleicht auch als Autorin irgendwann über andere Themen schreiben und nicht mehr über irgendwas, was am College spielt oder ähm, was halt so typische New Adult Themen sind und es gibt halt immer so Trends und so Wellenbewegungen, wir hatten das mit den Vampiren, ähm, es gibt irgendwie, ähm, dann funktioniert irgendwas gut, dann weiß ich nicht, dann verkauft sich Gone Girl wahnsinnig gut, dann machen alle irgendwie sowas ähnliches und dann ist aber halt auch irgendwann wieder gut. Also dann hört man das auch in den Gesprächen mit den Verlagen, dass die dann so sagen, ja, in der Richtung gucken wir uns jetzt gar nichts mehr an, ehrlich gesagt, weil da haben wir jetzt in den nächsten Programmen schon Sachen eingekauft und ähm, das oder das lief dann jetzt irgendwie doch nicht so gut oder so und deswegen machen wir es jetzt dann doch nicht. Also ich merke das jetzt auch gerade so mit... Und manche Sachen sind dann auch, äh, manche Genres sind doch einfach gefragter als andere. Also sowas wie Science Fiction zum Beispiel, wenn man da irgendwie bei einem großen Publikumsverlag veröffentlichen möchte, gibt es gar nicht so viele in Deutschland, die das machen. Und ähm, das muss man sich halt vielleicht auch im Vorhinein so ein bisschen bewusst machen, dass man da eher, ich finde Nische klingt immer so bescheuert, aber es ist halt ja schon so, es ist dann einfach ein bisschen speziellere Leserschaft, die man ansprechen möchte. Wenn man jetzt irgendwie... Ähm, ein ein Ermittlerkrimi schreibt, der irgendwie coole Figuren und ein tolles Setting hat oder so, dann spricht man da wesentlich mehr Leute mit an. Ähm, was ja auch anscheinend immer geht, sind irgendwelche äh, Frankreich-Krimis oder so. Ähm, genau, also einfach, das ist halt manchmal, manchmal gibt es dann gar nicht so viel Platz, um irgendwie
0: die Projekte noch unterzubringen was super spannend weil bevor ich so diese Seite des Buchmarkts kennengelernt habe, dachte ich wirklich immer, Fantasy und Sci-Fi sei die breite Masse, weil das alles war, was ich gelesen habe. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, dass so Romans und Krimi die breite Masse sind ja. Fantasy und Sci-Fi leider gar nicht.
1: Ja. ja, es ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe früher, ich weiß noch, dass ich aus dem Buchladen so, ein, so einen das gibt's halt auch heute gar nicht mehr so ein Heft mit den Neuerscheinungen irgendwie von Basti mhm. Lübbe mitgenommen habe und das war natürlich das Fantasy und Science Fiction Heft, weil ich nichts anderes gelesen habe und ich habe mir die dann immer angekreuzt, die ich lesen möchte und habe die durchgestrichen, die ich schon gelesen habe und bin immer in den Buchladen und habe das alles immer geholt und ähm, dann hat vor zwei Jahren irgendwie Basti Lübbe gesagt, wir machen kein Fantasy mehr und da habe ich echt was geheult, weil das ist so für mich so, es war so elementar, mhm. aber es ist halt es ist halt schwieriger geworden und dann wird's halt weniger gemacht und ähm, da ist die Nachfrage nicht so hoch oder man traut sich nicht so viel oder so. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist mit der Papierknappheit überall, mhm. ob ähm, die Programme generell verkleinert werden. Es beschweren sich ja irgendwie auch schon gefühlt seit ewig immer alle, oh, es gibt zu viele Bücher. Äh, wir müssen alle weniger Bücher machen, aber ähm, das heißt natürlich auch weniger Plätze in den Programmen, wenn die mhm. Programme kleiner sind und dann wird natürlich ähm, der,
0: die Konkurrenz auch größer. Ja. Mhm. Also keine klassische Übersättigung, aber man kann quasi sehr, sehr viele Faktoren mit einbeziehen. Also klar, dass diese Peaks, ich meine bei Dystopien damals war das ja auch so, als die Hunger Games rauskam, ja. gab es sehr, sehr viele Dystopien. Jetzt ist das total ähm, abgeflaut, könnte ich mir für N.A. Romans, die wird es immer geben, genauso wie es Dystopien immer geben wird, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann ein bisschen weniger wird. Romans ist trotzdem super beliebt, liegt überall aus, aber verteilt sich ja dann auch einfach auch mehr. Ja, das, ja, das stimmt. stimmt.
1: Ja. ja, genau. Und dann gibt's und dann kann man auch einfach total Glück haben und man taucht halt einfach zur richtigen Zeit mit dem richtigen Projekt mhm. auf. Ähm, aber und das ist ja das, was Verlage eigentlich auch immer so versuchen vorherzusagen. So was wird denn als nächstes gut funktionieren, mhm. so ungefähr. Aber meiner, meines Wissens nach ist es eigentlich ziemlich unmöglich, das so vorherzusagen. Und wenn dann doch mal irgendwas funktioniert, dann ist man total überrascht. Und jetzt sowas wie TikTok sorgt halt auch dafür, dass auf einmal so ganz alte ja. Bücher wieder aus der Versenkung gehoben werden, wo dann irgendwie deutsche Verlage verzweifelt versuchen, schnell eine Übersetzung oder so, wenn es noch gar keine gibt, ne, zu veranstalten. Aber... Das habe ich halt auch schon gehört von Leuten, die gesagt haben, es ist halt einfach, das ist halt einfach wahnsinnig schwierig, wenn irgendein Buch jetzt in den USA irgendwie gerade total abgeht, du kannst gar nicht so schnell, ähm, du kannst das nicht nächste Woche auf den deutschen Markt schmeißen. Das geht einfach nicht. Es dauert zwei, drei Monate, wenn du schnell bist, das zu übersetzen und rauszubringen und so weiter. Und wer weiß, ob der Hype dann überhaupt noch hält. Mhm. Also das macht es, glaube ich, gerade für alle nochmal ein bisschen extra schwierig, weil man ja wirklich immer versucht herauszufinden, was wollen die Leute lesen. Ja. Und ähm, wie können wir das möglichst schnell bedienen? Aber es ist halt einfach nicht immer so zu machen. Und ich glaube, letztendlich, was dann halt immer funktioniert oder worauf sich dann immer alle so zurückbesinnen, ist halt, es ist eine gute Geschichte. Es ist was, was die Leute vielleicht auch in 20 Jahren noch gerne lesen werden. Einfach weil man da so viel mitnimmt oder weil es einem so viel gibt. Und so viel geben kann halt auch einfach heißen, man ist gut unterhalten und man kann irgendwie kurz mal
0: abschalten. Mhm. Ähm, genau. Ich habe heute, ich war Morgen in der Bahnhofsbuchhandlung und habe beschlossen, dass der neue Trend Academic Romance wird, also Ellie Hazelwood, weil die ja auch, das war ja so dieses eine große geboomte TikTok-Buch und der zweite Band kam jetzt raus mhm. und das ist irgendwie auch schon wieder Bestseller und so. Und das gibt es glaube ich aktuell auf dem deutschen Markt noch nicht so. Ich weiß nicht, ob es funktionieren mhm. würde. Ich würde jetzt nichts so von der Uni Leipzig oder Berlin lesen wollen, wo irgendwie eine akademische Romanze anfängt. Das wird mir jetzt nicht so viel geben. Um, nee. passiert das in Deutschland ich glaube, ehrlich nicht, gesagt, das
1: funktioniert bei Ailey Hazelwood auch nur, weil sie selber aus, aus diesem MINT-Bereich kommt. Und sie schreibt mhm. darüber und sie kann, sie kann halt die Leiden der Doktorandinnen so mhm. authentisch schildern, weil sie das alles eins zu eins durchgemacht hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das... Ähm, ob das, bei irgend, irgend, also ob das bei einem deutschen. Also, ne, es gibt halt jetzt diesen Dark Academia-Trend, den irgendwie viele machen. Also, dass diese ganzen Akademie-Settings sowohl in der Fantasy als auch im Contemporary irgendwie ausgepackt werden. Ähm, aber wie lange sich das dann irgendwie hält. Und ich weiß noch, dann hatten irgendwie vor, vor ein paar Jahren haben alle gesagt: Oh, in, in den USA ist irgendwie gerade Steampunk das heiße Ding. Dann haben irgendwie deutsche Verlage das eingekauft und dann hat es hier einfach überhaupt nicht funktioniert. Das wollte keiner lesen. Das stimmt. Und das fand ich persönlich sehr tragisch. Ähm, aber, <lacht> ähm, und dann, also so total krass, dass dann irgendwie Leute gesagt haben: Ja, jetzt habe ich schon so ein, jetzt habe ich da was eingekauft, aber wenn ich jetzt irgendwie meinen Leuten vom Vertrieb sage, das ist ein Steampunk-Fantasy, dann verdrehen die schon die Augen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich quasi die Steampunk-Elemente darin unter den Tisch fallen lasse und mich auf irgendwelche anderen Aspekte konzentriere. Mhm. Also, ja, das kommt halt das auch so schade. dazu. Ne? Nur weil irgendwas in den USA oder in Großbritannien wahnsinnig gut funktioniert, ähm, muss das nicht heißen, dass es bei uns auch der totale Burner wird? Oder dass es sich dann irgendwie übertragen lässt und dann man irgendwie dann sagt, ja, hier kommt deutsche Autorin, schreibt das Ganze, aber schreibt es halt irgendwie in Deutschland. Und dann, wie du sagst, so, ah ja, Uni Leipzig, mh, sexy. Ähm, <lacht> ja, nee, weil ich weiß, ich kenne ja
0: meine Dozenten, ein bisschen ja, ich. Ja. 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 Das Problem ist, glaube ich, auch, wenn du jetzt meinst, halt Dark Academia und so, und das stimmt, aber wenn du dann jetzt als Autorin denken würdest, oh, der Trend und fängst das an zu schreiben, ja. dann kommt das vielleicht in zwei, drei Jahren raus und dann ist es, also, das ist dieser Glücksfaktor, den du vorhin genau. angesprochen hast, du kannst das nicht vorplanen.
1: Genau, und das ist eben ich genau das, was, also ich finde es dann immer, auch immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute mich fragen, was ist denn jetzt gerade gesucht oder was ist denn jetzt gerade gefragt oder so, weil ich so denke, naja, ich kann dir jetzt so sagen, was jetzt gerade im Trend ist, ich kann dir aber natürlich nicht sagen, was in drei Jahren, wenn wir quasi, wenn du mir jetzt was schreibst und wir das vermittelt haben und bis es dann erscheint, dann sind wir halt irgendwie in zwei bis drei Jahren in den meisten Fällen und das kann mhm. ich dir einfach nicht sagen. Also schreib halt das, was du jetzt schreiben möchtest und wir können natürlich so ein bisschen, manchmal ist es auch einfacher sozusagen, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder so, also wir haben irgendwie... Weil, weil wir dann irgendwie vielleicht aus eigener Erfahrung auch so wissen, dass Bücher mit Superhelden irgendwie schwierig sind, ähm, was halt im Comic super gut funktioniert oder auch im Fernsehen mit Marvel super gut funktioniert, aber halt im, im Roman irgendwie aus irgendwelchen Gründen gar nicht. Ähm, und dann kann man halt eher sagen, nee, macht das halt nicht. Ähm, aber so richtig ähm, in die Zukunft gucken kann man halt nicht. Und dann passieren auf einmal halt so Sachen wie Harry Potter und... Auf einmal lesen halt Leute Sachen, die sie vorher nie gelesen hätten und alle machen Dinge, die sie vorher nie gemacht hätten oder so und Fantasy kriegt einen ganz neuen Stellenwert oder so. Also es ist so, ähm, ja, das ist halt ein wahnsinniger
0: Zufallsfaktor, denke ich immer. Ja. ja. Dann hast du eine aber Frage es auch schon beantwortet. Oh, sorry. Welche
2: wegen der Absage du? meinst du?
0: Ach so, nee, das hatten wir aber auch schon. Jetzt. Ah ja, okay. Ja,
2: ich rede, ich wollte nicht... Nee, es ist okay. <lacht> nee, ich wollte eigentlich ähm, überleiden, gerade eben, weil wir auch davon hatten, dass eben nicht alles funktioniert, was, was man macht, wenn äh, eine Absage zu dem Projekt kommt. Also oder wenn viele, wenn wenn die Verlage generell Ich meine, man schickt ja immer nicht nur immer an einen Verlag raus, sondern oft ja auch an mehrere. Und ja, wie geht es dann weiter mit dem Projekt, wenn jetzt sich kein Verlag findet? Oder hattest du dann auch schon mal den Fall, dass dann später doch noch ein Verlag kam und, und gesagt hat, oh, wir haben jetzt gerade ein neues Programm und wir suchen doch noch dieses eine Projekt. Du hast uns doch mal da mal was vorgestellt.
1: Ähm, so nicht. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich schon mal den Fall, dass ein Projekt, was wir einfach nicht vermittelt bekommen haben und was wir quasi dann erstmal in die Schublade gelegt hatten, ähm, was ich dann nochmal rausgeschickt hatte als ähm, Beispiel, da wollte die Lektorin sich irgendwie gerne angucken, wie die Autorin schreibt und dann habe ich ihr das geschickt und dann kam zurück, ja, dann würden wir das gerne machen. Ähm, das ist natürlich super, das passiert letztendlich cool. nicht, nicht mhm. ständig, aber ist natürlich super. Ähm, ja, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, es passiert leider ja tatsächlich immer mal wieder, dass man Sachen nicht vermittelt bekommt und ähm, da muss man dann einfach gemeinsam entscheiden, was man jetzt damit machen möchte. Manchmal kann es sein, dann sind wir alle so super überzeugt von dem Projekt und finden es auch wirklich rund, es hat einfach nur, oder vielleicht, das habe ich auch schon gehabt, dass ich für ein Projekt wahnsinnig positive Absagen bekommen habe und alle so, ja, ganz toll, wirklich super, ich, ich hoffe so sehr, es findet sich im Verlag, aber bei uns passt es aus den und den Gründen nicht und, ähm, und dass man dann so denkt, okay, vielleicht lassen wir das jetzt erstmal liegen und gehen es einfach irgendwie später nochmal an. Und ähm, dann ist vielleicht gerade nicht die richtige Zeit dafür. Also gerade so was wie mit den Dystopien oder so. Du hast vielleicht noch so ein Dystopie-Projekt, aber jetzt stellst du es vor und stellst irgendwie fest, verdammt, jetzt ist irgendwie gerade die Zeit, wo keiner mehr Dystopien machen möchte oder alle gerade schon echt gut eingedeckt sind damit oder erstmal gucken wollen, wie es läuft. Und ähm, dann muss man sich halt überlegen. Lässt man es dann jetzt erstmal liegen? Vielleicht kann man später nochmal was anderes draus machen. Vielleicht kann man es später einfach nochmal anbieten. Ähm, oder vielleicht macht man es selbst. Das ist natürlich jetzt auch nicht für jeden eine Option, für manche Autorinnen und Autoren aber natürlich schon, dass sie so sagen, na gut, wir müssen jetzt irgendwie, wir haben es jetzt eine Weile versucht. Ähm, und da muss ich gestehen, da ist es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich von Agentur zu Agentur, wie lange man sowas versucht. Ähm, wir, glaube ich, tendieren da eher dazu, es sehr lange zu versuchen. Ähm, und dass man dann irgendwie so sagt, okay, wir haben es jetzt großen Verlagen vorgestellt, wir haben es kleinen Verlagen vorgestellt, irgendwie will es keiner machen, dann mache ich es jetzt selbst. Ähm, und wenn man dann da Bock drauf hat, dann ist das auch eine total legitime, ähm, legitime Sache, dann kann man halt irgendwie gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas helfen können. aber ähm, genau Oder man sagt halt, ja gut, dann konzentrieren wir uns jetzt auf ein neues Projekt und lassen das erstmal liegen, weil es kann natürlich sein, dass man dann vielleicht irgendwann später, wenn man dann mit irgendeinem anderen Projekt einen Verlag gefunden hat, das dann auch noch machen kann. Das ist halt auch manchmal so, manchmal passen vielleicht Projekte auch nicht so als erstes Projekt für irgendwas, als Debütprojekt oder als erstes mhm. Projekt bei einem Verlag oder so, dass man so sagt, okay, dann, dann jetzt gucken wir erstmal mit dem zweiten Projekt und vielleicht kann man das dann da irgendwie verbinden oder irgendwie so. Ne? Dann, wenn dich die Leser schon kennen, wenn die dann mit deinem Namen was anfangen können, dann kann man ihnen vielleicht auch dieses andere Projekt, was vielleicht, weiß ich nicht, sperriger ist oder mhm. wo der Schauplatz nicht so besonders ist oder keine Ahnung, ähm, dann kann man das dann irgendwie besser noch unterkriegen.
0: Ja, aber auch ein guter und sehr positiver Tipp eigentlich, damit umzugehen. Ja. ja.
1: Also das Ding ist ja, wir, wir bieten ja nichts an, was uns nicht überzeugt hat. Also irgendwie, mhm. ne, manchmal gibt es dann so Gründe, da kann man dann einfach nichts dafür. Manchmal ist man vielleicht auch zu spät, dann hat der Verlag, der es eigentlich gut fand, schon was ganz Ähnliches eingekauft und kann halt jetzt nicht noch ein zweites Projekt in der gleichen Richtung machen. Und dann ist das voll schade, dann hat man so eine super positive Absage ähm, und kann sich trotzdem nichts dafür kaufen. Aber ähm, manchmal ist es auch so, dann sagt ein Verlag vielleicht was ab, aber sagt dann auch, mir hat aber gut gefallen, wie die Autorin geschrieben hat. Wenn die was Neues hat, dann schickt mir das bitte. Und das ist natürlich auch super. Mhm. Also dann ist es halt mhm. auch so, wie mit, dem, wie mit dem, es ist dann halt ein Roman, den habt ihr geschrieben und im besten Fall wird damit auch irgendwann noch was gemacht, aber ähm, vielleicht ist es auch jetzt nur der Türöffner. Und das ist dann ja aber auch gut.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, wir haben jetzt schon, es, es könnte unsere längste podcast werden tatsächlich. <lacht> ich will es dann keiner mehr anhören. Na, wenig. Es traut sich hier keiner abzuschalten. Ähm, haben wir noch eine Frage offen gelassen? Nicole, brennt dir noch was auf dem Herzen?
2: Aber wir haben keine Frage offen gelassen, oder?
0: Ich, ich habe auch nichts mehr offen. Ähm, hast du noch irgendwas, Christina, was du loswerden möchtest an die Hörer und Hörerinnen?
1: Ich glaube, ich habe meine ganzen Lebensweisheiten schon irgendwie durch, durch meine ganzen Antworten gestreut, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ähm, <lacht> jetzt
1: müsst ihr leider wieder zurückgehen und euch alles nochmal anhören. Aber <lacht> nee, also ich äh, glaube, da kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig viel noch dazu sagen.
0: Das ist voll okay. Dann würde ich einfach noch sagen: folgt Langbuchen und weiß auch mal auf Instagram und so. Da habt ihr dann ja auch in den Stories immer, ob auf Aufnahmestopp ist oder nicht. Das heißt, dann kriegt genau. ihr da auch aus erster ja. Hand mit. Wenn der Aufnahmestopp vorbei ist, solltet ihr euch bewerben wollen. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit einem
2: Buch und Weiß. Dankeschön. Und wir verlinken es ja. natürlich auch gerne in den Shownotes. Ja. Also eure Webseite und euren Instagram-Kanal packe ich dann ähm, gerne noch unten mit rein.
0: Ja, das super, genau. gerne. Ja, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganze Zeit, ja, die du genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Für die gemacht. Lebensweise <lacht> Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Noch als äh, Abschluss darf ich noch eine Mini-Ankündigung machen. Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, mit dieser wunderschönen längsten Folge... Ähm,
2: da hat, wie bitte? Was hast <lacht> du <da> reingeflüstert? <lacht> ich habe gesagt, ich nehme mal heimlich auf, aber nein.
0: Also kannst du zurückmachen. <lacht> <lacht> das wäre wär echt eine echte Überraschung. Sitz ich da auf dem Campingplatz und höre erstmal einen Podcast. Ähm, ja. nee, aber da die Folge auch so lang ist, hört sie euch dann einfach nochmal an oder... Ähm, teilt sie euch auf. Gut, dass ich das jetzt am Ende sage, zu spät. Und dann ähm, ja, hören wir uns in einer Weile wieder mit neuen
2: Ideen und so. Ja, so machen wir es. Cool. <lacht> dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.